0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。自从开始以来
0: ，欧美不知道你最近的社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的九月二十二号，星期五。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。新能源车企未来发布首款智能手机了，这款手机和其他手机会有什么不同吗？人工智能的技术浪潮之下，亚马逊的智能音箱又有了新变化。被百亿美元收购的日本企业东芝为什么要主动退出上市公司的行列呢？那我们今天节目的上半部分就会来回答这些问题。那在今天早咖啡的后半部分，也就是我们的咖啡豆回复时间里，我们要来回复的是一位听友给我们抛来的一个非常有节日特色的问题。中秋节很快就要到了，他很好奇，月饼厂商难道只依靠月饼来盈利吗？那平时我们不吃月饼、不买月饼的时候，这些月饼厂商又在靠什么挣钱呢？不知道你有没有想过同样的问题？那我们今天的咖啡豆就会来聊聊和月饼相关的内容。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。未来首款手机正式发布，售价六千四百九十九元起。九月二十一号，未来的创始人李斌在二零二三未来创新科技日上正式发布了他们的旗舰智能手机 Neo Phone。这款手机一共有三种版本，最低的售价是六千四百九十九元。未来车主可以用积分抵扣最高一千元。这款手机目前只在未来商城内来进行发售。李斌表示，未来做手机并不是为了盈利。他们认为，用户需要一款和未来汽车无缝衔接的产品，让未来汽车变得更好用。作为一款以车为中心制造的智能手机 ，Neo Phone 在功能上也主打手机和车机的生态互联。比如，这款手机的机身侧面有一枚专用车控键，可以一键直达三十项和车辆有关的功能。在车内 n e o p h o n e 也能够像车载中控一样来控制未来汽车的各项功能。另外，手机还可以取代车钥匙，即使在手机没电的情况下，也可以在48小时之内来解锁未来汽车。妙压相机发布免费版，八张照片生成数字写真。9月20号 ，AI 应用妙压相机宣布推出免费体验版。用户只要上传八张人像照片，就可以生成自己的数字分身，还能够获得一套写真模板。之前定价九点九元的妙压相机需要上传二十张照片，现在也下调到了十五张。妙压相机表示，这次更新主要是为了软件的使用门槛，同时调整收费模式也能够拓展普通用户。照片的生成时长也从上线早期的一到三天，缩短到了现在的平均二十分钟左右。妙鸭预计，最近几天免费版开放之后，后台算力会承受比较大的压力。上个月，妙鸭相机宣布，公司将会并入阿里大文娱旗下科技业务的公司主体。阿里文娱的首席技术官郑勇表示，妙鸭相机只是阿里大文娱科技战略的一部分，内部还有更多的项目在开发。根据财新的报道，目前国内 AIGC 的应用场景当中 ，AI 对话机器人和 AI 图像生成产品合计贡献了接近八成的下载量。石油公司壳牌在中国拓展充电业务。九月十九号，石油公司壳牌宣布，与比亚迪合资在深圳创立的电动车充电站正式开始运营。这个充电站总共配备了二百五十多个快速充电口，在试运营期间将为超过三千三百辆的电动汽车来充电。目前，壳牌在中国运营着八百座电动充电站，涵盖了二点五万个公共充电桩。财经的报道显示，作为全球最大的油气企业之一，壳牌想要把温室气体排放量尽可能的减少到接近零。电动车充电就是其中一项目标。壳牌 CEO 此前在接受 CNBC 采访时也表示，未来壳牌将会大力向电动车充电站倾斜投资，尤其是在亚洲。不过，中国充电联盟的数据显示，截止到今年八月，国内充电基础设施有超过九成集中在排名前十五的企业，而壳牌并不在其中。除了壳牌、英国石油公司、道达尔能源等等，其他国际油企也在布局国内的充电市场。亚马逊发布全新 Alexa 语音助手。9月20号，亚马逊在今年的新品发布会上推出了搭载生成式 AI 的语音助手 Alexa 升级版音响 Echo 8等等产品。即将退休的亚马逊设备业务主管 Dave Lim 现场展示了 Alexa 的对话功能。他表示，新版的 Alexa 能够进行更加自然的对话，不仅能够根据用户对话做出适当的回应，而且还能够有效地理解上下文，还能够通过一个指令完成多个需求，而不是像以前一样根据预设的回答来回应使用者。不过，在演示当中 ，Alexa 的回答有时候会滞后。亚马逊表示，正在努力减少延迟。他们还暗示，未来生成式对话的功能可能会收费。除了新的产品，亚马逊为了迎接即将到来的感恩节购物季，计划在美国招募二十五万名的员工。为了确保假日购物季有足够的员工，亚马逊通常会在秋季招工。去年，他们雇佣了大约十五万名员工。东芝将被日本财团以一百三十五亿美元收购，结束七十四年的上市历史。九月二十一号，日本制造业巨头东芝公司表示。由私募股权基金日本产业伙伴牵头的一百三十五亿美元收购交易即将成功。交易结束后，东芝最早将会在今年十二月从东京证券交易所退市，结束长达七十四年的上市历史。这笔收购也将成为日本今年最大的一笔交易。东芝公司创立于一八七五年，作为一家百年老店，它曾经创造了多个日本第一和全球第一，比如它推出了日本第一台电视，甚至是全球第一台笔记本电脑。对于为什么东芝会走到退市私有化，我们早咖啡在今年四月的一期节目当中也解读过具体的原因。目前以日本产业伙伴，也就是 JIP 为首的财团持有东芝接近八成的股份。彭博的分析认为，这位 JIP 胜过其他股东，并且完全控制东芝，扫清了障碍。JIP 与海外股东进行了多年的竞争之后，也确保了东芝掌握在日本企业手中。东芝的高管表示，私有化将能够让他们在未来更加专注于长期战略。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上一块走入到今天的咖啡豆回复时间。欢迎来到我们今天的咖啡豆回复时间。最近我们的早咖啡厅有 Kiki 向我们提问，他说到：做月饼的厂商难道只是靠月饼来盈利的吗？在中秋节之外的时间里，这些月饼厂商都在做些什么呢？关于这个问题，我们找咖啡编辑部的亏亏去做了一些了解和研究。那我们一起来听听看他的回
1: 复吧。下周就是中秋节了，又到了买月饼的时候。近年来，我们看到不仅是稻香村、好利来这种传统烘焙品牌会推出自己的月饼，像哈根达斯、星巴克和喜茶奈雪这样的品牌也都来跨界凑热闹。各个品牌在口味上也做得更加新奇，榴莲、麻辣小龙虾，还有藤椒牛肉都被塞进了月饼里。不过，要做月饼的生意可并不容易。在生产上，从二零零八年开始，生产月饼的企业就必须获得 Q S 资质，他对企业的生产规模和设备都提出了很多的要求。很多跨界品牌其实并没有这项资质，他们大多会选择代工的方式。而更大的问题是在销售上，月饼是季节性很强的产品，需求集中在中秋，月饼的出货日期非常短，即使需求量超过产量，厂家也来不及补货。而一旦产量大于销量，过了中秋，月饼的存货价值就会直线下降，极有可能造成损失，在产量上存在较大的决策风险。所以，有些厂家会推出自己的月饼券来提前锁定销售，减少一部分风险。如果想要大规模生产并且实现产销平衡，一般要依赖于对经销关系的维护，比如和大的经销商签订合同，锁定风险。而这并不是每一个玩家都有实力做到的。因此，即使我们会在市面上看到各种令人眼花缭乱的月饼，但其实很多品牌都只是浅尝辄止的小规模生产，或者只是蹭热点式的营销。如果要说专业化、大规模生产的月饼厂商，那一个很有代表性的企业就是广州酒家。广州酒家成立于一九三五年，起初他们立足于高端酒楼业务。到了八十年代，餐饮行业的竞争日趋激烈，许多餐饮老字号的品牌效益日渐下滑。1985年，广州酒家开始进军月饼行业，这不仅避免了它走向衰落的命运，也帮助他们在2017年成功上市。去年，广州酒家的营收大约是四十一亿，其中中秋节前后的月饼业务在全年总营收中的占比接近四成，而且月饼业务的毛利在整体毛利中的占比也高达百分之五十七，是公司核心的利润来源。根据中泰证券的研报，在月饼市场上，蛋黄莲蓉月饼的占比是最高的，这也是广州酒家的招牌口味。2020年，广州酒家的蛋黄莲蓉月饼占到了市场上这个口味销售额的接近一半。蛋黄莲蓉月饼的主要原料有鸭蛋、莲子、面粉和糖。后面几个原料的采购难度并不大，但是鸭蛋市场的容量很小，价格很容易受到需求的影响，所以波动较大。新鲜鸭蛋的保质期短，没有办法提前囤货，所以为了锁定鸭蛋的供给和价格，广州酒家从2011年开始就不断加码在上游供应链的投入。比如参股了一些咸蛋黄供应商和家禽养殖基地，显著提升了他们在原材料端的溢价能力。那得益于供应链问题的解决，广州酒家甚至做起了原料销售的生意，通过把咸蛋黄馅料等等中间产品卖给其他企业来获得收益。在月饼之外，广州酒家的另一个重要的板块是速冻业务。我们常吃的速冻食物可能主要是水饺、汤圆，但广州酒家避开了这个集中度较高的传统米面类冷冻食品，而是主攻粤式点心。他们的热销产品有流沙包、核桃包和虾饺等等。相比于米面类食物，精致点心想要还原手工制作的口感，难度其实是更大的。这种差异化的定位，就让广州酒家的速冻业务能够持续的高增长。另外，速冻业务还可以有效地消化月饼业务的过剩产能，比如流沙包也需要用到咸蛋黄，这样就可以进一步降低生产的风险，提高了资产的周转率。同时，广州酒家会将部分月饼的生产设备用于速冻食品的生产，也可以提高月饼产线的使用效率。除此之外，当然还有餐饮业务，这也是广州酒家最初始的业务。不过，在2020年以前，广州酒家的餐饮业务盈利其实并不好。门店增长也陷入了停滞，公司主要是把餐饮门店作为一个直接触达消费者的渠道，更多的是承担了品牌宣传的任务以及速冻产品的研发基地。2019年，广州酒家收购了更加年轻化的粤菜连锁餐厅“淘淘居”，淘淘居已经进入了上海、北京、成都等城市，帮助广州酒家加快了扩张的步伐，并且提高了他们餐饮业务整体的盈利能力。而说到餐饮，有另外一家月饼企业是绕不开的，那就是香港美心。很多人可能都听过或者吃过他们家的奶黄流心月饼，但可能并不知道美心在餐饮界其实是一个潮牌买手。美心最初只是一家西餐厅，后来又拓展到了粤菜餐厅、西饼屋以及快餐店等等领域。一九八六年，美心开始进军月饼行业。根据尼尔森的调查报告，美心月饼如今已经成为了香港月饼连续二十多年的销量冠军。除此之外，美心还有一个专门的业务，就是代理经营海外餐饮品牌。最著名的案例是2000年的时候引入了星巴克。在2000年之前，星巴克完全没有涉足香港市场和内地市场。美心希望引入这种咖啡文化和第三空间的概念，而从星巴克的角度，找一个当地的特许经营商合作是降低异地移植风险的最佳选择，可以在采购、厨房控制、招聘等等问题上更加省心。2000年5月。星巴克香港的首家门店在中环交易广场开业。在之后的六年里，星巴克在香港的门店增加了六十家，并且拓展到内地。美心集团根据国内的需求，对星巴克进行了一些本土化的改造，比如会更加注重面包、三明治等等食品的提供，而且座位的面积更大，播放的音乐更加轻柔。最初，华南地区的经营权也归美心所有。但是，二零一一年之后，由于中国大陆市场的表现很好，星巴克总部开始逐渐收回广东、四川、陕西、湖北等地区的特许经营权。不过，美心的官网显示，目前香港和澳门地区的星巴克依然是由美心来经营的，而且他们同时还经营着星巴克在越南、泰国和新加坡的分店。在星巴克之后，美心开始继续引进不同类型的海外餐厅，比如日本的回转寿司连锁餐厅元气寿司，以及拉面品牌一风堂，并从欧美国家引入了 Simply Life 和知乐坊之类的年轻品牌。最近几年，美心的一个动作是引进了风靡全球的网红汉堡 Shake Shack。2018年5月 ，Shake Shack 在香港的第一家门店落地国际金融中心，第二年 ，Shake Shack 内地的首家门店在上海开业。目前，他已经进入了上海、北京、深圳、杭州、广州等等多个城市。美心引进这些品牌，大多数遵循同一个路径，就是先引入香港，依靠香港建立的品牌效应，再进驻中国内地市场，从华南、华东再到华北地区。如今，美心集团旗下有超过七十家的餐饮品牌，已经不再只是一家传统的月饼厂商了。那聊到这儿，也想来问问你，你喜欢哪个口味的月饼呢？在购买月饼的时候，你一般会选择哪个品牌呢？欢迎你来我们的评论区一起聊聊。另外，也别忘了去给自己和家人朋友买盒月饼吧。好的，感谢亏亏的回复。当然，在这儿也要特别感谢我们的听
0: 友 Kiki 给我们的投稿。如果你在自己的日常生活当中也有一些有趣的新发现，别忘了可以给我们的早咖啡编辑部来投稿。咖啡豆的投稿方式可以在我们的 show notes， 也就是我们的单集简介部分找到。期待看到你的好奇心。好了，这就是我们这一周的生动早咖啡了。在开启周五的工作之前，小小提醒一下，千万别错过今日份的早起日常小彩蛋，给辛苦一周的自己注入一些不一样的能量吧
2: 。你好，我是任宁。迟早更新的主播和 TIZO 的主理人，和许多人一样，早起对我而言一直是个难题。直到我开始关鸟，这个难题忽然它就不难了。因为清晨，准确来说是日出后的那段时间，是一天当中鸟类活跃度最高的时段。他们醒来开始鸣唱，有的呢天不亮就等不及的叫起来了。我迷迷糊糊的躺着听，分辨声音的方向和主人，回忆一下今天的目标鸟种的叫声，精神也就逐渐清醒。我观鸟的地点通常是住宿边上的荒地或者公园，溜达上一圈，看看今天有哪些鸟在，它们都在干什么，是很有意思的事情。观察它们，让人觉得和自然联系在了一起。那观鸟回去的路上呢，我会看看今天的日程计划，看看有什么早新闻，正式的转入工作的状态。甚至有的时候，我会约人一起一边观鸟一边开会，也是很有趣的体验。以上就是鸟人的早晨。那最近迁徙季已经开始了，每天都可能会有不同的候鸟到来，非常值得期待。而就算你没有开始观鸟，也祝你在生活和工作里日日都有新的发现
0: 。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有
1: 监制泽林，声音设计 Jack，
0: 实习生亏亏。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。